0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane que voltou das férias já, com, conosco participando um pouquinho mais cedo da entrevista com a ministra Marina Silva, mas agora com os devidos cumprimentos. Bom dia, bom retorno, Eliane.
2: Bom dia, sim. você também estava de férias, portanto nós nos reencontramos. Isso. Após férias, é de sol
1: É isso aí Bom, vamos começar falando um pouco dessa entrevista Para quem não ouviu, a, a ex-ministra fez alertas importantes aqui para gente, né Helene?
2: Muito importante A ministra Marina Silva, né, ex-ministra é, de meio ambiente Ela teve problemas no governo Lula Quando a Dilma Rousseff era chefe da Casa Civil E ela, Marina, era ministra de meio ambiente Por quê? porque a Dilma queria flexibilizar as regras, né, parar essa, esses excessos entre aspas é, dessa área ambientalista. E agora o presidente Bolsonaro e principalmente o chanceler Ernesto Araújo tem esse discurso também. Só que eles dizem que ambientalismo é coisa da esquerda, né, é um movimento da esquerda internacional para dominar o Ocidente os valores que estão e tal. E a Marina Silva está no outro lado né, da defesa do meio ambiente. Ela foi, na entrevista, ela é, foi em três frentes, na minha opinião, Raissen. É, ela disse que, primeiro, é, existe a culpa da ganância do setor privado, né, que quer uh, sempre um lucro maior em prejuízo da vida e da fiscalização ela também falou da flexibilização oportunista das regras pelo setor público. Né? O setor público diz, ah, isso vai atrapalhar, atravancar o progresso, então vamos deixar essas coisas mais soltas. E o terceiro é a falta de ética política dos agentes políticos que é, votam as regras, votam as leis e que sempre acham que esse negócio de meio ambiente... É um exagero e tal. E a segunda questão que eu achei da Marina ser importante é que ela diz que tudo isso serve de alerta ao governo é, Bolsonaro. É, inclusive, ela lembra que o ministro Ricardo Salles foi o último ministro escolhido justamente do meio ambiente porque o Bolsonaro queria acabar com a pasta, jogar a pasta na agricultura. Teve uma gritaria da sociedade, inclusive de setores do agronegócio, que ela defendeu é, e acabou uh, sendo o último ministro escolhido. E ela disse que, é, curiosamente, o Ricardo Salles é a primeira vez que um ministro do meio ambiente assume fazendo discurso de interesse do ruralista e não do discurso de interesse do meio ambiente. E que ele esvaziou a própria pasta, por exemplo ele abriu mão da Agência Nacional é, da, do Clima, ele é, abriu mão do Serviço Florestal Brasileiro, que foi para a agricultura, ele suspendeu por 90 dias é, os contratos com as ONGs ambientais, que, segundo elas são muito importantes nesse trabalho, na, na, no trabalho conjunto com o setor público. Enfim, ela uh, foi... Deu ela considerou as responsabilidades pelo que já aconteceu e jogou para o futuro, dizendo os alertas que Brumadinho deixa aí para o atual governo e para os futuros também. Né? O meio ambiente é vida e é o futuro da própria humanidade.
1: Certamente. Bom, outro assunto do dia é a cirurgia do presidente Jair. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais da cirurgia, mas antes queria que você falasse um pouco também, Eliane, porque acho que a gente fica muito preso também nessa questão dos números. É lógico que tem que divulgar os números, mas acho que o, o drama mesmo é a dor das famílias, né? Aquela esperança de talvez encontrar ainda alguém vivo, né, Eliane? Tudo isso machuca muita gente.
2: Olha, eu acho que o drama humano é assim é uma coisa que a gente não esquece, porque você vê os pais, os filhos, filhos bebês nos colos das suas avós, né? É, e aquele desespero das pessoas pelos seus entes queridos. A primeira, O primeiro corpo encontrado foi de uma jovem médica que, por coincidência, é prima da minha ex-cunhada, é, tinha 35 anos, uma moça que tinha toda, enfim, médica, bonita, jovem, tinha a vida inteira pela frente, e em 30 segundos a vida dela ah, acabou de uma forma tão dramática e com tanto descaso, de tantas frentes, como disse a Marina Silva. Ah, o fator humano, é assim, chocante, e o mais chocante é que você vê na televisão no rádio, hoje, se repetindo aquela dor toda de Mariana. Ou seja, Mariana aconteceu, Mariana foi um alerta, em Mariana, tantas famílias sofreram tanto, e hoje você vê tudo, tudo de novo. E o que que resolveram daquelas famílias de Mariana? Até hoje, tudo está incerto, não tem nenhuma conclusão, as pessoas sofrem a partir daquele momento e daí em diante, uma dor sem fim. E isso, infelizmente, é o que se projeta também nessa nova tragédia de Brumadinho. As autoridades todas sobrevoam de helicóptero, todo mundo corre para lá, todo mundo fala que vai isso, vai aquilo, mas passa esse tempo e a dor fica com eles e a luta deles fica uma luta que vai ficando solitária a cada momento. É, é desesperador você saber que tem 58 mortos já, 305 é, desaparecidos, são 305 famílias né, que ficam... É, é, enfim, é, é, é muito chocante tudo é. isso, Raiden.
1: Sem dúvida. Bom, Eliane, está passando por cirurgia, imagina-se ainda neste momento o presidente Bolsonaro. O Planalto confirmou que a cirurgia começou às, 3 e meia, às, às 6 e meia, portanto há quase 3 horas, aqui no Albert Einstein em São Paulo.
2: É, a previsão era de 3 horas, portanto a cirurgia deve estar acabando por volta de 9h30 da manhã. Ele vai ficar um período na UTI. E, enquanto isso, nessas primeiras 48 horas, quem assume a presidência do Brasil é o vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Só nessas 48 horas, porque o presidente Bolsonaro tomou o cuidado de separar uma espécie de sala ao lado do, da, 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 do quarto onde ele está hospedado, do apartamento onde ele vai ficar né, depois da, da, de sair da UTI. E nessa sala ele vai ter todos os instrumentos, toda a assessoria que ele precisa para retomar o poder, mesmo estando internado no hospital. É, o vice-presidente Hamilton Moral, como a gente sabe, é um homem culto, preparado e de personalidade forte. Né? É, vamos ver é, se ele vai simplesmente cumprir etapas, né nessas 48 horas ou se pode ter aí alguma, algum ato, alguma surpresa uhum. nessas 48 horas. E no mais, todo o Brasil, né, quem votou ou quem não votou no presidente Bolsonaro, é, tá aí na torcida e para quem tem crenças, religiões, também em orações para que tudo dê certo com o presidente e ele agora tenha mais desenvoltura sem assim, uma bolsa de que é muito que é muito desagradável, a gente sabe, né?
1: Estamos na linha com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que vai conversar comigo também com a Eliane Cantanhede. Ministro, bom dia. bom dia.
0: Bom dia, Eliane, bom dia a todos.
1: Bom, queria que o senhor nos falasse inicialmente das providências. A gente sabe de uma multa de 250 milhões do Ibama em relação à mineradora Vale pela tragédia de Brumadinho, mas até que ponto isso se converte realmente em pagamento, em punição, ministro?
0: É, um passo de cada vez. né? Quer dizer, Nós fizemos a fiscalização é, rápida, eu fui o primeiro ministro, a primeira autoridade federal a chegar no local logo na sexta-feira, às seis da tarde, junto com o governador Zema, a equipe do Ibama já estava no local, então foi feito uma, uma, um trabalho muito rápido. Logo no sábado aplicamos a penalidade, os 250 milhões, e é, daqui por diante foram também emitidos as notificações para a companhia, para que ela tomasse as medidas acautelatórias para evitar é, um aumento desses danos. Então, nós estamos acompanhando é, essas medidas acautelatórias. Com relação à multa propriamente dita, é, ela, obviamente, ela tem oportunidade de contestar administrativamente, mas nós vamos ser também muito incisivos na cobrança do valor e também obedecer à lei como, como, como é previsto para que parte dessa multa seja convertida é, nas medidas, efetivamente, de reparação ambiental que são, são
2: necessárias. Eliane? Oi, bom dia, ministro. O é, é, que, que é mais importante para tentar entender essa tragédia? Qual é, ministro, a principal causa dessa tragédia, na sua opinião, em, pela sua avaliação e pelo seu conhecimento da questão?
0: Olha, Eliane, é difícil dizer as causas da tragédia, mas duas coisas chamam a atenção. Em primeiro lugar, a complexidade, de certa forma, a falta de unicidade, a falta de unicidade no processo de licenciamento e fiscalizatório faz com que cada etapa fique na mão de um órgão diferente. Isso não é bom. Né? Os órgãos estaduais que estão à frente desse processo de licenciamento e fiscalização, há uma tarefa também atribuída ao antigo DNPM, hoje a Agência Nacional de Mineração, e também em caráter subsidiário do IBAMA. Isso faz com que o processo fique seja complexo, né? o andamento não seja lógico. Então, portanto, isso nos instiga novamente a racionalizar o processo e ter uma medida eh, de, de uh, unificar tudo isso e ter mais, eh, portanto, uh, uma efetividade na medida. Em paralelo, também igualmente importante, eu diria que é a lição aprendida ou não aprendida eh, do caso de Mariana. Mariana já, de Mariana até hoje já transcorreram três anos e você vê que pouca coisa foi aprendida, pouca coisa foi feita. E por que talvez isso? Claro que não é um único motivo, não é, não é possível simplificar a discussão, mas, é, dentre outros motivos, um excesso de discussões, excesso é, de participação de diversos agentes numa discussão que não caminha pós-mariana. Né? É preciso ter mais objetividade, é preciso ter mais centralidade e fazer com que as coisas aconteçam de maneira mais efetiva.
1: Ministro, uh, o novo governo, né, do qual o senhor faz parte, assumiu com uh, um propósito até declarado pelo próprio presidente, reiterado pelo senhor, de desburocratizar algumas questões uh, na área de licenciamentos ambientais. Uh, isso aí, como é que fica agora? Iria na contramão do, dessa tragédia aí que a gente presencia, primeiro em Mariana e agora lá em Brumadinho?
0: Não, ao contrário, é importante destacar que a lógica da racionalização e da e da eficiência, ela só é reforçada por uma situação como essa. O que, que acontece hoje em dia na prática? Os órgãos ambientais, todos eles, estaduais, federal, etc., têm uma incumbência enorme e que coloca no mesmo patamar, é, quase no mesmo patamar, questões de baixo impacto, baixo risco, médio impacto, médio risco, alto impacto, alto risco. Ou seja, é, você está nivelando de maneira é, equivocada questões simples das questões mais complexas. E na hora que você faz esse nivelamento, você acaba dividindo os recursos humanos, os recursos tecnológicos, os recursos orçamentários, que deveriam estar focados nas questões de média e alta é, complexidade de risco, e eles estão sendo dispersos é, nessas três esferas. Qual é a proposta, portanto, que é uma proposta lógica, que, que a, a boa administração é, recomenda? você dá enfoque principal nas questões mais importantes de média e alto impacto, né, A média e alto risco, e faz com que as de baixo risco, baixo impacto, apenas e tão somente, eu vou repetir para que não haja dúvida, apenas e tão somente as de baixo impacto, baixo risco, tenham as suas atividades mais simplificadas e algumas delas em caráter autodeclaratório, que com isso você consegue dar maior foco é, para as equipes de licenciamento e fiscalização nos temas de médio
2: e alta complexidade
0: e risco.
1: Eliane?
2: Ministro, ministro é, uma das coisas que sempre chamou atenção no governo Bolsonaro foi é, um certo, vamos dizer assim, é, desprezo com o meio ambiente, uma certa visão de, do, do meio ambiente como uma questão acessória ou ideologicamente manipulada. O chanceler Ernesto Araújo, por exemplo, ele tem textos publicados é, falando do ambientalismo como um instrumento das esquerdas internacionais para tentar a dominação do Ocidente. Isso está escrito. né? O senhor acha que a, a tragédia de Brumadinho pode servir de alerta sobre a importância do meio ambiente porque o um ambiente, meio ambiente é vida, é futuro, é a vida do próprio planeta. eu só acho que isso é um alerta para colegas seus e para o núcleo duro do seu próprio governo? Olha, eu acho que não é alerta para colegas meus, é alerta para toda a sociedade.
0: É, nós não podemos esquecer que quem licenciou e fiscalizou essas atividades de mineração em Minas Gerais foi o governo do PP de esquerda, foi o governo do Pimentel. Foi no governo da Dilma que houve a tragédia de Mariana. Portanto, dizer que quem não cuida do meio ambiente é a direita e que a esquerda é a grande defensora do meio ambiente é mentira. Tanto é mentira que a, 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 tanto o licenciamento quanto a fiscalização mal feitos foram feitos no governo do PT. Então, isso uhum. é para colocar as coisas de maneira muito clara. Em segundo lugar, dentre as gestões mais eficientes que nós tivemos aqui em São Paulo, certamente foi a minha, enquanto secretário de meio ambiente que transformei 112 lixões em nove, que aumentei o programa Nascente de mil hectares para 7 mil, que fiz a digitalização e informatização da CETES, até então mal feita, enfim, vários outros temas. O que mostra, portanto, Eliane, que essa história de dizer que a direita cuida mal do meio ambiente e a esquerda cuida bem porque ela é sempre correta, limpinha e bonitinha, está errado. Não tem nada a ver. E do outro com
2: lado, outra. ministro, está e do outro lado? Também não está errado dizer. Que a esquerda só instrumentaliza politicamente, ideologicamente, isso não é um erro também do ponto de vista de discurso oficial de governo? Não, eu acho que não é. Primeiro não é discurso oficial
0: de governo. Tanto que o ministro do Meio Ambiente sou eu, estou dizendo para você que não é dessa forma que nós estamos agindo. Ao contrário, na sexta-feira, logo que aconteceu o acidente, eu estava lá, e logo em seguida chegou o ministro Bento Albuquerque e depois chegou o ministro Gustavo Canuto. Muito diferente da resposta lenta e ineficiente que teve o governo Dilma por ocasião é, de Mariana. Logo no, no sábado, estava lá o presidente Jair Bolsonaro, com mais quatro ministros, além daqueles três que já estavam. Fizemos o, tudo o que estava ao nosso alcance, continuamos fazendo, primeiro sob a ótica da defesa civil e os temas de meio ambiente juntos. É, aplicamos de maneira rigorosa os 250 milhões de reais de multa é, pelo IBAMA, o teto que a lei permite. E neste aspecto, eu lembro a você. É que nós temos lei no Brasil e, portanto, nós temos que obedecer à lei. Alguns disseram a multa é muito branda. É a multa que a lei permite, no teto máximo. E nós vamos atuar de maneira eficiente é, para que haja consequências rápidas dessa situação. Concordo com você que esse tema não deve ser capturado por bandeiras ideológicas. Só que o que acaba acontecendo? O discurso da eficiência, da, do foco, da dedicação às soluções que precisam ser tomadas, ele é um discurso que precisa ser feito. Porque ele é um discurso necessário. Você vê como nesse caso concreto é, de Brumadinho, e depois quando você compara com Mariana, você vê como o modelo anterior, que nós estamos dizendo que não funciona, realmente não funciona. E por que, que não funciona? Porque não tem foco. Você está, como eu já disse há pouco aqui, colocando tudo no mesmo, no mesmo patamar, baixo impacto, médio impacto e alto impacto. E você está desvirtuando e tornando ineficientes os trabalhos de, de licenciamento e fiscalização. Então, quando a esquerda vem e diz assim, olha lá o discurso do descuidado ambiental que está acontecendo. Eu não admito que diga isso, porque o que aconteceu em Brumadinho, essa tragédia, é consequência da visão deles. Foram eles que fizeram uma fiscalização falha. Foram eles que fizeram um licenciamento provavelmente insuficiente. E foram eles que criaram uma legislação tão complexa e racional que não funciona. Então, nós precisamos criar uma legislação que funcione, uma fiscalização que funcione, de um processo de licenciamento que funcione. E para isso precisa ter eficiência, precisa ter foco, precisa ter boa gestão.
2: Isso não tem nada a ver com questão ideológica, isso é uma questão Sim. de consenso. A ministra Marina Silva, ex-ministra Marina Silva, deu uma entrevista ainda há pouco aqui na nossa Rádio Dourado em que ela, além da responsabilidade do setor público, ela também é, apontou a responsabilidade dos agentes políticos, a falta de ética de agentes políticos e também a ganância do setor privado. Qual é a responsabilidade desses dois outros setores na tragédia de Brumadinho, ministro? Olha, Eliana, eu
0: acho que... É, eu não ouvi a entrevista da ministra Marina Silva, portanto, é, não posso referendar nem discordar. É, eu estou me referindo aqui ao que você me transmitiu. Eu acho que, de uhum. fato... É, Há responsabilidade, sim, do setor político, há responsabilidade dos setores privados, mas é importante ressaltar o seguinte, nós, enquanto autoridades que assumimos esse, esse papel, é, aqueles que estão nos estados, que estão no governo federal, temos obrigação de defender o meio ambiente, defender da melhor forma possível, defender com os melhores instrumentos que nós tivermos. E nós vamos fazer isso. É, eu tenho muito receio desse discurso simplista de dizer é, que alguns são os culpados e sempre os culpados, e os outros são os, os repositórios, os defensores é, da virtude e da ética. Não é verdade. Tanto não é verdade que várias das medidas que hoje nós estamos assistindo aí, que foram equivocadas foram tomadas por esses que têm esse discurso. Então nós precisamos ter, como eu disse aqui, continuo defendendo, nós precisamos ter muito bom senso para colocar eficiência, para colocar é, soluções que fiquem de pé, e fiquem de pé de maneira coerente e rápida. A sociedade demanda isso e demanda com razão. E é a forma que nós estamos tentando dar a resposta a esse problema é, de Brumadinho é nesta linha. Respostas rápidas, respostas objetivas e com consequências práticas imediatas.
1: É, ministro, só para a gente encerrar, voltando aqui ao comprometimento ambiental, sei que está sendo feito um monitoramento que não envolve só o seu ministério, envolve desenvolv desenvolvimento regional, também outras pastas, mas hoje, nesse momento, o senhor diria que qual o risco aí, por exemplo desses rejeitos chegarem ao Rio São Francisco. O que, que dá para dizer a respeito desse assunto? Olha,
0: é, diversos órgãos, tanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quanto a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Águas, a ANA e o IBAMA, também o ICMBio, é, nós estamos fazendo o monitoramento do avanço desses rejeitos. Tem vários pontos de monitoramento e coleta de amostras ao longo do rio. É, há esse risco, evidentemente, mas é um risco que parece, e eu vou fazer a ressalva do parece, que neste momento é baixo, por, pela, pela, por algumas eh, peculiaridades, o leito do rio está baixo, por, o material é denso, mais sólido, então ele não está caminhando rápido, ao contrário do que aconteceu em Mariana. Há lá na frente o reservatório da usina, reservatório esse que está baixo, né um reservatório que está com seu nível baixo, portanto, a própria o próprio reservatório servirá eh, de contenção para os rejeitos que eles chegarem até lá. Então, embora não se possa descartar esse risco de chegada no São Francisco, Parece que é um risco baixo no momento.
1: Nós ouvimos o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falando aí sobre as providências em relação à tragédia de Brumadinho. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado a vocês um bom dia a todos. Bom, Eliane,
1: vamos continuar nessa cobertura né, ao longo de todo o dia. Certamente vamos ter assunto para os próximos dias, infelizmente, né? Dessa tragédia tende a ser continuada, né,
2: Eliane? É exatamente, né? O triste de ontem é que vocês viram que ao longo de todo o dia, Heisen já não houve mais é, vítimas é, vivas, não se encontrou mais nenhuma vítima viva ao longo do dia de ontem. E já se encontraram mais 20 corpos, ou seja, quanto mais o tempo passa, mais a possibilidade de é, serem encontradas pessoas vivas, essa possibilidade vai se esvaindo, ou seja, a esperança das famílias também vai se esvaindo. E você tem 305 desaparecidos. Ou seja, é possivelmente a maior tragédia que eu me lembre uh, aqui no Brasil. Mais até do que outras tragédias que foram tão marcantes, tão dolorosas para o país. É uma, um marco histórico no país.
1: Eliane, então, obrigado. Até amanhã.
2: Ah, até amanhã. Beijão.
1: Beijão.